0: Hey, schön sind wir mit dabei in unserer Serie, wo wir heute starten zum Thema, worum lässt Gott Leid zu? Wir machen das leider per Livestream, per Podcast und nicht live, einfach wegen der aktuellen Lage. Aber es passt irgendwie. Und wir haben drei Teile, wo wir in das Thema eingehen. Und ich, für mich ist Leid immer mit einem Dreieck zu verstehen. Und zwar, es geht als erstes mal darum, Leid verstehen. Das heisst, man muss sich mal Gedanken darüber machen, was bedeutet Leid überhaupt? Wie können wir Leid verstehen? Das zweite ist, Leid entgegengehen. Wir können uns wie auf Leid vorbereiten. Und das letzte, und das wird das letzte Thema sein, das ist durch Leid durchgehen. Das sind die drei Themen. Leid verstehen, Leid entgegengehen und durch Leid durchgehen. Es ist wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, weil Salomo, er wird als eine der weisesten Personen in der Bibel dargestellt, er hat das mal zusammengefasst als Sinnbild zum heutigen Thema Leid verstanden. Er hat nämlich gesagt in Prediger 12, Vers 1, das ist im ersten Teil der Bibel, «Denk an Gott in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du sagen willst, sie gefallen mir nicht.» Er da, schau, du musst dir Gedanken machen über Leid, bevor sie kommen. Und ich lese einen Bibeltext aus Römer 8, Vers 18 bis 25, das ist einer der zwei Hauptstellen in der Bibel überhaupt zum Thema Leid. Und ich möchte ihn lesen und darstellen, was der bedeutet. In Römer 8, Ab Vers 18 steht, »Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harn der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.« denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben. Wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leides. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Das ist der Text, und der Text zeigt uns eine Sicht, wie wir Leid nicht verstehen dürfen, und zwei Sichten, wie wir Leid verstehen können. Erstens, wie wir Leid nicht verstehen können. Interessant ist, was Römer 8, 18 bis 25 sagt, ist, dass Leid und Hoffnung sich gegenüberstehen und nicht ausschliessen. Das heißt, trotz Leid, kann ich auf Gott hoffen. Das heißt, Leid ist nicht ein Widerspruch im Blick auf die Existenz von Gott, aber in unserer Zeit, wie wir sind, nach der Aufklärung, ist das die Grundchallenge, nämlich die Existenz von Gott angesichts vom Leid. Und am besten formuliert hat das der David Hume. Er hat im 18. Jahrhundert sich Gedanken darüber gemacht und er hat folgendes gesagt: Will Gott Übel verhüten und kann nicht, dann ist er ohnmächtig. Kann er und will nicht, dann ist er übelwollend. Will er und kann er, woher dann das Übel? Und in seinem Nachgang ist zum Standardproblem geworden, dass Leid der Existenz von Gott lügt. Das heißt, Leid ist ein Problem im Blick auf Gott. Aber hinter deren Aussage von David Hume steht eine Prämisse die Prämisse lautet folgendermaßen. Er sagt nämlich, ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir keinen Grund ausdenken, wieso Gott Leid kann zulassen und Leid laufen lässt, obwohl er es verhindern könnte. Das heisst, seine Prämisse ist, ich sehe keinen Grund, wo Gott haben könnte, dass er Leid zulassen kann und trotzdem liebenswürdig ist. Er sagt, er ist übelwollend, immer übelwollend. Aber dahinter steckt eigentlich eine Grundauffassung aus der Aufklärung, die uns bis heute prägt. Nämlich die Aufklärung sagt, du musst erklären, 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 und wenn du nicht erklären kannst, musst du es weg erklären. Und das ist ein Gedankensetting, das bis heute prägt. Wenn wir keinen Grund für etwas finden, dann zweifeln wir an der Existenz von etwas anderem. Wenn wir keinen Grund für Leid findet, dann zweifeln wir an der Existenz von Gott. Aber diese Prämisse, und so prägt sie, das ist nicht real life. weil Forscher sagen, wir haben 10% vom Universum entdeckt. 90% kennen wir nicht. Krasser ist es, dass das Geo sagt, was Weltmeer betrifft, haben wir nur 5% ausschöpfend entdeckt und angeschaut. Das heisst, das Universum haben wir schon 10% entdeckt, nicht die Welt mehr, 5%. Wie viel mehr wenn wir ein ähnlich und umfassendes und existenzielles Thema verstehen im Blick auf Leid? Das heißt, es kann gut sein, dass Leid und Gott sich nicht widerspricht. Es kann gut sein, dass Gott Gründe hat, wo wir nicht entdecken und nicht verstehen, dass er, obwohl er könnte, Leid beseitigen es nicht macht und gleichzeitig aber liebend ist. Und eigentlich gibt es zwei Beispiele, die uns helfen, das zu verstehen. Ich möchte das aufzeigen. Das erste Beispiel ist von Alvin Platinga. Er ist Philosoph. Und er hat sich der Frage gestellt, ähm, wieso müssen wir alles erklären können? Und er sagt, es ist eigentlich so, wie wenn wir in ein Zelt eingehen und den einen Bernardiner suchen. Wenn wir das Zelt aufdünnen und wir sehen keinen Bernhardiner drinnen, dann können wir eigentlich mit grosser Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er keinen drinnen ist. Jetzt aber nehmen wir an, wir gehen in das Zelt ein und suchen eine Knitze. Das ist eine kleine, bissige Insektenart. Und wir sehen keine, dann heisst es noch lange nicht, dass es keine Gnitze im Zelt drinnen hat. Und er sagt, schau, so ist es im Blick auf Leid und Gott. Wenn wir keinen Grund für Leid finden und entdecken, dann heisst es noch lange nicht, dass es keinen Grund gibt. Und das zweite Beispiel. Liebe und Leid können wir auf einer ganz tieferen Ebene, also auf dieser mega existenziellen von Leid und Tod und Schmerzen, können wir sehr gut nebeneinander sehen. Dass Leid Liebe nicht ausschließt. Und zwar folgendes. Stell dir einen Künstler vor, der ganz schnell einfach eine Skizze hinzeichnet. So, that's it. Mit einer Skizze macht das der Künstler. Aber stell dir jetzt vor, Jetzt nimmt der Künstler das Bild von seiner Liebe, sein Lebenswerk. Weißt du, was er wird Er wird an diesem Bild arbeiten, er wird wieder ausradieren, er wird neu darauf skizzieren, er wird wegrestuschieren, er wird korrigieren, er wird alle Mühe aufwenden an diesem Bild. Und das Bild könnte sich schon wünschen, oh, am liebsten wäre ich eigentlich einfach eine Skizze. Aber dann wünscht das Bild nicht, Mehr Liebe, sondern weniger Liebe. Das heisst, auf der tieferen Ebene, ich möchte es auf der tieferen Ebene äh, belohnen, verstehen wir, dass Leid und Liebe sich nicht ausschliessen. Wie viel mehr kann es denn auf einer viel höheren Ebene sein, wo wir es nicht verstehen können, aber wo wir daran glauben können, dass Leid und Liebe sich nicht ausschliessen. Für mich ist das ein spannender Gedankengang und der Daniel Howard Snyder, der hat das so formuliert im Blick auf den Säkularismus. Er hat nämlich gesagt, dass das Böse die Nicht-Existenz Gottes Beweise, findet heute kaum noch Rückhalt bei den Philosophen. Er ist an der Western University in Washington und er sagt, heute unter den meisten Philosophen ist es nicht mehr ein Ausschlusskriterium, dass Leid der Existenz von Gott leugnet. Es ist nicht zwingend. Sogar sagt die meisten schlüsse das nicht mehr aus. Ähm, das ist interessant. Das heißt, wenn du Gott glaubst, dann bedeutet das nicht, dass Leid die Existenz von Gott hinterfragen muss. Das kann sehr gut zusammenkommen. Ähm, was der Howard Schneider eigentlich sagt, ist Folgendes: Look, Leid ist keine Basis, auf der du irgendetwas kannst aussagen, ob es Gott gibt oder nicht. Sondern umgekehrt ist es. Wenn du davon ausgehst, dass es Gott nicht gibt, dann hast du keine Basis, irgendetwas über Leid aussagen. Du kannst nicht sagen, ob Leid gut oder schlecht ist. Und jemand, der das erfasst hat und auf den Punkt gebracht hat, ist der Friedrich Nietzsche. Er ist selber ein Atheist. Und er hat als Erste in der Philosophiegeschichte die eigentliche Frage gestellt, was ist, wenn es Gott nicht gibt? Das ist die Gott-ist-Tod-Philosophie, die auf Friedrich Nietzsche zurückgeht. Und äh, er hat nach einer Umweltkatastrophe, die passiert ist, auf einer Insel folgendes Zitat gesagt. «200 Menschen auf einmal ausgelöscht. Wie herrlich!» Es ist ein zynisches Zitat, aber er hat hier etwas sagen, er sagen, schau, wenn es Gott nicht gibt, dann ist Leid einfach. Dann ist Leid weder positiv noch negativ, sondern es ist einfach, du musst dich da gehen." Das heißt, Leid ist nicht nur einfach ein Problem für die, die an Gott glauben, so ein Leid ist grad so und vielleicht sogar ein grösseres Problem für die, die gar nicht an die Existenz von Gott glauben. Das ist der erste, eine Sicht, wie man Leid nicht verstehen Jetzt zwei Sichten, wie man Leid verstehen kann. Römer 8 sagt Folgendes, und zwar interessant, im Vers 24 heißt: «Wir sind durch Hoffnung gerettet.» Er sagt auch etwas ganz Wichtiges und Zentrales Und zwar sagt er, wir haben eine Hoffnung. In allem Leid innen. Aber wir sind durch die Hoffnung gerettet. Von was redet Paulus? Es ist interessant, dass äh, die Christen die Hoffnung im Kreuz von Jesus gesehen haben. Der christliche Glaube sagt immer, der Tod von Jesus und das Kreuz als Inbegriff von seinem Tod ist Hoffnung. Jetzt, wie hätte man das können machen? Das Kreuz war ein Heerichtungsgegenstand. Das heißt und die ersten Christen haben das Symbol vom Kreuz angefangen, angefangen zu tragen, angefangen aufschreiben, angefangen zu zeichnen. Es ist Symbol geworden von der Hoffnung, obwohl es ein Todesinstrument ist. Das wäre, wie wenn heute Leute mit einer Guillotine um den Hals herumlaufen würden oder mit einem elektrischen Stuhl. Das machst du nicht. Die ersten Christen haben gesagt, das Kreuz das bedeutet eine Hoffnung. Und sie haben hier etwas Zentrales aussagen. Nämlich, was ist, wenn du mit deinem Leid... Als Kreuz gehst, dort, wo Jesus gestorben ist. Wenn du mit deinen Fragen kommst, was du steht, und sie haben gesagt, dort siehst du Gott selber, wo ins Leid irgott. Eine Frage ist immer, wo ist Gott im Leid? Wenn du als Kreuz gehst, dann siehst du, wie weit Gott ins Leid eingegangen ist. Christlich Glauben glaubt, Gott selber ist Mensch worden, ist nicht nur Mensch geworden, sondern mit Schmerzen vertraut, hat Leid auf sich genommen und ist gestorben. Und Jesaja 53 sagt Folgendes, und man muss über das Jesaja 53 Kapitel Folgendes sagen, es ist das Kapitel, wo im Neuen Testament, dort, was um das Leben von Jesus geht und sie sterben, das häufig zitierteste Kapitel vom Alten Testament, vom ersten Teil. Also das Kapitel wird am meisten gebraucht als, als Ausdruck von dem, was Jesus gemacht hat. In Jesaja 53 statt folgendes «Fürwahr, der Messias ertrug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde.» Was da steht, ist, dass Gott selber in Jesus alles leid, alle Krankheit, alle Schmerzen, alles Übel auf sich genommen hat. Für mich. Das heißt, all meine Leiden, all meine Schmerzen, all mis Falschheit, er geträgt. Jetzt, wieso ist das so zentral und wieso ist das so die Hoffnung geworden? Will eine Frage ist immer, ja, wieso beendet Gott das Leid nicht in dieser Welt? Warum macht er nicht einfach so und alles Leid ist weg und er vernichtet es und alles Böse ist weg? Der Grund ist der, Soziologen sagen heute, und das sind jetzt keine Christen, sondern Soziologen, wenn man mal alles Leid auf der Welt anschaut, dann muss man sagen, dass 95 von allem Leid, was es gibt, eigentlich aufgrund von menschlichen Verhalten herkommt. Von Fehlverhalten oder von bösem Verhalten. Das heißt jetzt theologisch mal bedenkt, wenn Gott im Leid ein Ende machen möchte und alle Probleme, alles Übel, alle Schmerzen, alle Leid vernichten dann müsste er uns vernichten. Denn Leid ist nicht etwas, das extern ist, sondern wo intern ist, in unserem Leben innen. Jetzt, was macht Gott? Er will nicht uns vernichten, sondern nur das Leid. So entscheidet er sich, ich nehme alles Leid auf mich selber und ich sterbe dafür. Das ist das, wo, 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 wo der christliche Glaube sagt. Vielleicht sagst du, okay, aber was mache ich damit? Wenn du diese Frage hast, wie weit ist Gott im Leid mit mir dabei, dann geh mit dieser Frage zum Kreuz. Und dann siehst du, dass Gott im Leid dabei ist. Und wenn du mit der Frage zum Kreuz gehst, lädt Gott das zu dann ist ganz ehrlich so, dass du auch mit der christlichen Religion keine Antwort, keine abschließende Antwort darauf Aber du hast zumindest eine Antwort, was es sicher nicht ist, was der Grund sicher nicht ist. Der Grund ist nämlich nicht, dass Gott nicht mit dir ist und dass Gott dich nicht liebt. Jetzt... Denkst dir vielleicht, ja, aber das ist nur eine halbe Antwort. Aber weißt was? Es ist die halbe Antwort, die du brauchst. Es ist die, die dich tröstet, dass Gott im Leid bei dir ist, dass er selber dieses Leid auf sich nimmt, dass er dich liebt trotz Leid. Ich meine, niemand schöner hat das erfasst als der Albert Camus. Der Albert Camus ist selber ein Atheist, aber er hat sich über die christliche Vorstellung von Leid und dem Sterben von Jesus Gedanken gemacht. Und er sagt das folgendermaßen: Auch der Gottmensch leidet, also auch Jesus stirbt und leidet, das ist der Gottmensch. Man kann das Böse nicht mehr völlig ihm in die Schuhe schieben. Leidet und stirbt er doch selber. Das heißt, für viele ist so der christliche Glaube, ja, aber... Mit dem Allem kannst du Gott nicht vom Leid entlasten. Aber weisst du was? Mit dem kannst du wirklich Gott nicht vom Leid entlasten. Aber er ist sturm in die Welt gekommen, um sich mit Leid zu belasten. Die erste Sicht, Leid zu verstehen, hat also bedeutet, auf etwas zurückzuschauen. Auf das Kreuz von Jesus zurückzuschauen. Die zweite Sicht, Leid zu verstehen, heisst, auf etwas vorauszuschauen. Vorwärtszuschauen. Ähm, der Text in Römer 8 sagt Folgendes. Die Schöpfung wird frei werden vom Leiden, von Schmerzen. Und Vers 23, es geht um die Erlösung oder Befreiung von unserem Lieb. Das heisst, wir sehen in diesem Römer 8, dass Leid eine Gefangenschaft ist. Leid ist nicht einfach äh, etwas, wo uns erfasst hat, sondern es ist etwas, das uns gefangen hält. Die ganze Welt ist gefangen von Leid. Und wir sehnen uns noch, die ganze Schöpfung lechzen an, dass es endlich einmal frei wird, dass man von Leid befreit wird. Jetzt, Was ist die Vorstellung des christlichen Glaubens im Blick auf die Zeit, die vor uns liegt, im Blick auf die Ewigkeit? Und, äh, da müssen wir den ganzen Gedanken erfassen, wo der christliche Glaube über die Welt aussieht. Sie sagt als erstes, ähm, der Christen, glaube ich, sagt zuerst, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ganz am Anfang. Ich gehe nicht auf die Theorie, wie er sie geschaffen hat, sondern er hat sie geschaffen. Das heißt, er hat das Ja zu der Materie und so weiter. Und jetzt, sagt er, ist die ganze Welt in Gefangenschaft geraten vom Leid. Aber das Ziel ist, dass die Gefangenschaft frei kommt. Und die Bibel rät davon, dass Gott am Ende wird die ganze Welt wiederherstellen wird. Das heisst, es gibt eine neue Herde, ein neuen Himmel. Es redet von einer Auferstehung vom Lieb, Und zwar vom Lieb, wie wir haben. Ähm, das Christentum behauptet also, so unwahrscheinlich es vielleicht mal klingen, dass die Welt tatsächlich die Welt ist, wo Gott will. Und es kommt zu einer Wiederherstellung. Das wird schön ausgedruckt in 2. Petrus 3, Vers 13. «Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt.» Mit Gerechtigkeit ist gemeint, da ist alles im Lot. Da ist alles in der richtigen Ordnung. Wenn du jemanden verloren hast in deinem Leben, dann ist es immer so. Eigentlich wünschen wir uns nicht einfach eine Wiedervereinigung mit deiner Personen. Sondern wir wünschen uns eine Wiederherstellung. Ganz ehrlich, wenn du jemanden verloren hast, dann steckt in unserer Sehnsucht nicht einfach wieder mit dieser Person irgendwo in der Ewigkeit zusammen zu sein, sondern mit wann die Person, mit dem Lieb. Der C.S. Lewis hat gesagt, das ist wie die geheime Signatur unserer Seele. Wir wünschen uns das Gegenständliche. Eigentlich wünschen wir uns nicht eine Auflösung, ein Weggehen, sondern wir wünschen uns das Gegenständliche. Der Tim Keller, er sagt, das Christentum ist die materialistischste Religion, was es gibt. Wieso? In der östlichen Religion geht es um Auflösung. Da ist Liebe und Lieblichkeit und die Welt ist nur Maya, ist nur nur She. Ist, ist nur nur Vorstellung, ist nicht real. In der, in der muslimischen Religion geht es darum, dass wir irgendwo ins Paradies kommen, dass wenn wir sterben, ins Paradies kommen. Das ist auch nicht etwas Gegenständliches, auch nicht etwas Liebliches. Der christliche Glaube sagt, so unwahrscheinlich mag es wird eine neue Erde geben. Das heißt, wenn wir jetzt die Grafik anschauen, wir leben irgendwo zwischen der Schöpfung der Welt, der Entstehung der Welt und Wiederherstellung. Gott wird irgendwann einen Zeitpunkt bestimmen, wo er das heraufführen wird. Das heisst, im Moment, wo wir sterben, steht schon in der Bibel, dass wir bei Gott werden sein. Aber das ist nicht sein Ziel. Das Ziel des christlichen Lebens ist nicht das Paradies irgendwo in der Unsichtbarkeit, in der Herrlichkeit, sondern wir werden auf die Erde zurückkommen. Und dort werden wir leben. Es geht dort nicht darum, ein Trostpflaster zu bekommen für alles, was passiert ist sondern es geht darum, endlich das zu bekommen, was wir uns schon immer danach gesehnt haben. Es geht nicht um Kompensation, sondern um Restauration. Das, wo wir uns mit allem danach sehnen. Wir sehnen uns nach dieser Welt, wir sehnen uns nach dem Körperlichen. Das ist unsere geheime Signatur, mit der wir leben. Und das lässt uns verstehen, was Paulus ganz am Anfang sagt. Er sagt im Vers 18, wir wissen, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit. Was der Paulus nicht sagt, ist folgendes. Er sagt nicht, du hast auf der einen Seite Leid und im Blick auf die Ewigkeit, wo alles mal gut wird sein, ist das Herrlichkeit und Herrlichkeit wird viel schwerer sein, sodass wir das Leid vergessen werden. Sondern was der Paulus sagt, ist folgendes. Wörtlich heißt der Text, wir wissen, dass dieser Zeit Leiden im Blick auf die Herrlichkeit eine ganz andere Bedeutung haben. Das bedeutet, der Paulus will nicht etwas über das Leid aussagen, dass das Leid nicht so schlimm ist oder dass das Leid weniger, ähm, weniger belastend ist im Rückblick, sondern sagt, die Herrlichkeit wird umso schöner auf dem Hintergrund des Leid, wo wir erlebt haben. wie ist das zu verstehen? Stell dir vor, dass du etwas unendlich lieb hast. Du hast irgendetwas in deinem Leben, wo du dich danach sehnst. Und du hast schon erlebt, dass etwas, das du unendlich gerne gehabt hast, verloren hast. Und jetzt, nach einer gewissen Zeit, hast du es wieder gefunden. Weißt du, was passiert? Du hast es viel lieber gehabt, als bevor du es verloren hast. Das heisst, der Verlust, wo du gehabt hast, und das Leiden da drin, hat die Herrlichkeit danach viel schöner gemacht. Das Leid selber, der Verlust, die Schmerzen, die sind nicht minder worden. Aber die Herrlichkeit ist viel schöner geworden. Es hat mal jemand gesagt, ein Soziologe, du kannst nur das lieben, wo du mal verloren hast. Erst das kannst du richtig lieben. Weil dann weisst was es ist. Die christliche Glauben sagt und Jesus sagt das mal so, wenn du dein Leben nicht verlierst, dann wirst du es nicht wirklich bekommen. Schau, ich möchte dich zu etwas einladen. Schlussendlich, stehst du vor Gott mit deinem Leben. Wenn du dein Leben ihm higisch wenn du sagst, ich will nicht mehr selber Herr sein von meinem Leben, ich will nicht mehr alles müssen, zwingend verstehen, warum, was, wie passiert und was Gott damit zu tun hat. Wenn du das losgehst in Gottes Hand, dann wird er dir dein Leben erst recht geben. Ich möchte dich einladen, heute eigentlich im Anschluss an die Message, die du gelassen hast, dass du dir zu drei Punkten Gedanken machst Gedanken. Das erste ist, frag dich, was hat die Message im Blick auf Leid, deine Vorstellung von Leid verändert? Was hat es mit dir gemacht? Wie verstehst du jetzt Leid? Das zweite, nimm dir Zeit und bete. Bete zu Gott. Sag ihm etwas. Frag ihn etwas. Vielleicht machst du das, das erste Mal in deinem Leben, dann hakst du aufs Sofa oder wo auch immer hin und sagst: Gott, ich habe diese Frage. Oder das beschäftigt mich. Oder sagst, ja, ich gebe dir mein Leben, ich vertraue es dir an. Ähm, weil Jesus für mich gestorben ist, weil er das Leid auf sich genommen hat, weil ich da sehe, wie weit Gott mit dem Lied gegangen ist. Das Letzte, ich möchte dich auffordern, frage dich, was willst du in dieser Woche tun? Und eigentlich kommt jetzt noch etwas Viertes. Und zwar, ähm, ich möchte auf Fragen reagieren. Wir sind jetzt alle auf Distanz, wir hören den Podcast nur. Aber ich möchte auf Fragen reagieren. Das kannst du auf Slido, ähm, kannst du das machen. Die kannst du deine Fragen stellen. Du hast leider noch 160 Zeichen Zeit. Aber schreib dort deine Fragen und ich werde in den kommenden Wochen auf die Fragen eingehen und einfach wieder kurze Videos machen, wo ich die Fragen erklären tue. Die werden ihr dann bekommen. Ihr könnt auch euren Namen angeben, wenn ihr eine persönliche Antwort wollt. Ihr könnt aber eigentlich anonym schreiben. Wie gesagt, ich habt noch 160 Zeichen Platz. Sonst müsst ihr halt zwei Nachrichten machen. Und ich bin gespannt, einfach zu entdecken zusammen, was Leid mit uns macht, was es bedeutet und was du erlebst damit. Und ich hoffe, dass du erleben darfst erleben, dass Christlicher Glaube zwar nicht eine ganze Antwort, aber eine halbe Antwort gibt.